0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast.
1: Mira, con respecto a alianzas político-electorales, eh, la ley, ele
0: la ley electoral... De la premisa es que tú vas a correr otra vez, ¿no? Así es. Bienvenidos al episodio número 38 del podcast La Ventana. Esta semana tenemos de invitado al secretario general del Partido Independentista puertorriqueño Juan Dalmao. con él conversaremos sobre su incursión y trayectoria en la política que lo ha llevado a correr para la candidatura a la gobernación en dos ocasiones y que lo llevará a una tercera ocasión en las próximas elecciones como escuchamos en el sonido que acabamos de escuchar Hablamos del Juan Dalmao del 2012 versus el Juan Dalmao de las elecciones de 2020. Hablamos sobre la independencia, la discusión sobre alianzas, entre otros temas. Es la primera vez que tengo un candidato a gobernador en el podcast y ciertamente no será la última. A Juan lo conozco hace mucho tiempo y le tengo un gran aprecio en lo personal y puedo dar fe de que es tal y cómo se proyecta. También puedo adelantar de que quien quiera ser gobernador de Puerto Rico como alternativa al partido Nuevo progresista en las próximas elecciones, desde el centro político hasta la izquierda, tiene que contar con la figura de Juan Dalmau en la ecuación, ya que estoy convencido de que el resultado de las pasadas elecciones es solamente el piso y no el techo de sus posibilidades producto especialmente de la fragmentación del electorado, especialmente en el centro político y sin duda alguna por méritos propios. Así que estoy seguro de que tendremos a Juan más adelante durante el ciclo electoral. La próxima semana dialogamos con la doctora Mónica Feliu Mojer de Ciencia Puerto Rico, con quien tendremos una conversación sobre la pandemia de COVID-19, la desinformación que ha generado esta pandemia y temas relacionados. Recuerda que La Ventana está disponible en todas las aplicaciones para escuchar podcasts, así que te invito a que te suscribas. Esta temporada de La Ventana también está disponible a través de informalpr.com, informalpr.com pr.com Ahí podrás escuchar todos los episodios de esta temporada del el podcast La Ventana. Te invito también a que me sigas a través de las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube, que lo consigues también como Rafael Tirado Rivera, en donde podrás ver esta entrevista con el licenciado Juan Dalmau y las demás entrevistas de este ciclo del podcast La Ventana. Así que ahora los dejo con la entrevista al licenciado Juan Dalmau. Juan Dalmau, bienvenido a La Ventana.
1: Saludos Rafael, saludos a todos los que te siguen. Un placer estar contigo, hermano. Vámonos a ver qué surge de esto.
0: A ver qué sale de aquí, de este junte. Así es. <risa>
1: Tú sabes que cuando uno levanta aguas viejas, saben... Salen... <risa> eso es cierto. Vamos
0: a ver qué pasa. No, eso ya, esto va, va, va a salir todo bien.
1: No, pero de verdad te, te expreso primero que nada mi agradecimiento este, para que me permitieras estar en este espacio contigo. Te deseo el mayor de los éxitos y, y sé que va a ser una gran conversación. Así que, mano, bueno, gracias.
0: Gracias, Carolina, no, y gracias por, por aceptar. Eh, prontamente esta invitación que, que hace tiempo teníamos eh, pendiente.
1: Sí. Así es, así es.
0: <risa> Mira, eh, Juan, tú has recorrido el país en dos ocasiones, eh, en la candidatura a la gobernación, que es, la, que es el cargo más importante que tiene el país. Pero según mi experiencia de, de algún tiempo en, en, en esta cosa, estoy seguro de que la gente no conoce detalles tuyos. Eh, por ejemplo, ¿cómo fue que tú entras a la política? ¿Por qué te, te, te vinculas al partido independentista? Eh, ¿Cómo fue ese proceso tuyo para integrarte? ¿Qué tuviste? Oye, voy a, voy a hacer esto en el futuro. Y, y, y tú cuando empezaste a pensar en algún momento, oye, voy a ser secretario general del partido independentista, voy a ser gobernador. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, eh, Rafa, nada fue predeterminado. Yo primero que nada vengo, primero que todo, vengo de una familia que no es independista. Mi familia era una familia del Partido Popular. Y por lo tanto, ya eso tenía su elemento de definición política en tiempos en donde tú tienes que pensar como mami, papi, abuelo, abuela. Segundo, sí tuve la suerte de que en mi casa... Eh, hubo siempre un ambiente, aunque muy activo políticamente, hubo un ambiente de mucho orgullo patriótico, de mucho orgullo puertorriqueñista, de un respeto enorme al independentismo. Pero, pero yo no te puedo decir que, que surgió necesariamente de mi hogar. Eh, de hecho, yo, yo pienso, a tu pregunta, yo, yo no era un buen estudiante en escuela superior ni en escuela intermedia, no lo era yo era de los que se sentaba atrás, me escondía cuando hacían eh, preguntas o cuando pedían voluntarios tú, tú eres el
0: último, el último que iba a la
1: pizarra si hay que así es, y era cuando era inevitable inevitable, y, y por lo tanto eh, no hay tal cosa como una respuesta, oye Juan eh, en qué kilómetro en qué hectómetro, en qué capítulo en qué versículo es que tú te haces independiente, cuando tuviste la epifanía ¿verdad? claro, exacto como como eh, camino a Damasco, tuve mi, mi aparición. Eh, pero, pero sí recuerdo que en la escuela superior, en grado 11, yo, yo tuve eh, como estudiante hubo un debate. Yo no participé, naturalmente, no era buen estudiante, como te dije. Pero eh, en ese momento era sobre el tema del estatus, que es un tema nuevo. Ese tema no se debate en Puerto Rico lo suficiente.
0: Exacto, dale, eso no, no, no <ríe> sí, se toca. Era,
1: era completamente nuevo. Pero eh, había tres personas. Eh, representando distintas opciones en aquel momento del Estado Libre Asociado tal cual era la estadidad la independencia y cuando termina el debate las preguntas de mis compañeros de mis amigos de Janguer de eh, mis amigas eh, fueron hacia la muchacha de la independencia que si somos pequeños los puertorriqueños somos brutos los puertorriqueños no valemos los puertorriqueños no podemos por nosotros mismos y yo tuve una reacción instintiva porque en mi casa me habían enseñado que nunca aceptes que eres menos que nadie no te creas que eres más que nadie, pero acepta que tienes que tratar con dignidad al prójimo, al otro. Y, y por lo tanto, terminé participando de ese debate, defendiendo una posición que no era necesariamente, en términos políticos, la de mi familia. Y de ahí, yo te diría que comenzó un proceso de tomar conciencia. Ya en la Universidad de Puerto Rico me integro. Pero, pero noté en la universidad, tu pregunta específica y por qué el PIB, noté en la universidad que aunque había múltiples sectores independentistas o grupos independentistas o asociaciones o, o clubes independentistas eh, no había más allá de, del club social verdad eh, nos vemos hablamos pero no había acción concreta yo veía en la juventud del partido independentista sí que había actividades por ejemplo pues fuimos a a a juntas a las marchas en contra de la explotación minera, lo que tenía que ver con el tema de parar los aumentos de la matrícula en aquel momento, hoy día mucho más dramático la amenaza que sufre la Universidad de Puerto Rico. Así que yo encontré en el Partido Independentista no solamente eh, el que recogía las ideas que yo iba formando, sino además como un instrumento para ejecutar esas ideas, para adelantar esas ideas y que no era algo inmediato, pero que era algo que se aportaba al proceso, contrario tal vez a otras organizaciones, y no estoy juzgándolas, y no estoy menospreciando el rol que pudieron jugar, pero ahí fue que yo encontré eh, ese ese camino.
0: Eso es tú, eh, viniendo de una, de una familia, eh, como tú muy bien dices, del Partido Popular, ¿verdad? Eh, 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 que todavía hay otros talmao. Que están también en, en, en la política de parte Así del partido yo, popular. yo soy
1: familia de Raymond Alma no mentira.
0: <risa> eso es una buena curva <risa> sí, es un tiro de tres ahí no
1: no eh, pero te entiendo te entiendo lo que dice
0: pero tú tú sientes ese proceso tuyo tú sientes que fue el partido popular que te abandonó o tú fuiste abandonando al partido popular
1: no, yo, yo pienso que fue un proceso de crecimiento. Yo no me considero que estuve en el Partido Popular. No, tú, sí, tú eras
0: parte de una familia popular, pero tú no necesariamente... No, te no tenía ni conciencia política, bueno, claro.
1: ni, ni interés político, ni ni nada por el estilo. Y, y esto es importante porque a veces y a tu y a tu medio lo van a ver jóvenes. Uno no predetermina ni define necesariamente, hay casos que sí, pero en mi caso no fue así. En mi caso es que, en mi casa sí, eran del Partido Popular, pero, pero yo, yo no tenía esa conciencia política. Y, y el recuerdo que tengo del desarrollo de una conciencia política... Fue eh, ya dentro de la militancia en la Universidad de Puerto Rico, movimientos estudiantiles, presidí la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, eh, okay. estaba en la juventud del Partido Independentista puertorriqueño y, y me sentía que estaba haciendo una aportación. Así que mi desarrollo político siempre ha sido dentro del PIB, pero, pero venía de una familia que no, no lo era, pero tenía un enorme respeto. Y, y creo yo que esa admiración venía de tal vez valores, ahora visto verdad en retrospectiva, de valores que me habían enseñado, como te dije, mami era una empleada pública en el Hospital Regional en Caguas. Papi era un pequeño comerciante en Caguas. Y en casa éramos cuatro hermanos, mi hermano mayor, dos hermanos menores. Y, y no hubiese habido oportunidad de desarrollo con respecto a, a lo que fue nuestra educación universitaria si no había una universidad de Puerto Rico accesible, económicamente viable para que todos estudiáramos. Tal vez hubiésemos tenido que enfrentar un dilema de quién iba a la universidad y quién iba a trabajar y quién iba a tener que hacer otras cosas. Y yo creo que en ese aspecto me creó una conciencia lo que me enseñaron en mi casa del valor propio, del respeto propio, el respeto al prójimo, el valor del país. Y, y creo que eso me fue llevando políticamente, ya con más conciencia, a lo que fue eh, mi activismo político en la universidad y luego en el Partido Independiente. Claro.
0: Que, que esa historia tuya es la historia de la clase media, ¿verdad? Sí. De, un, de una familia de clase media, padre comerciante, la eh, madre enfermera, eh, que trabaja en, en el sector público, eh, que se ha ido perdiendo... Eh, como se ha ido perdiendo la universidad, básicamente, ¿verdad? Porque ya no es alternativa hoy para, mucha, para muchas personas.
1: Así es, pero, pero haciendo una reflexión, Rafael, con, con respecto a, a lo que es el concepto de clase media, cuando en el 50 comienza un proceso de transformación en Puerto Rico, aunque yo tenga mis críticas políticas con respecto a niños Marín y aquel periodo, Hubo un proceso de elevar una clase pobre hacia una clase media. Sin embargo, yo diría que desde el 1990 esa clase media es una clase media empobrecida. Creo que hay que reconceptualizar eso de la clase media. Hoy día la clase media no es tan media y nos estamos llevando como país a dos polos. Una clase muy selecta y muy reducida de personas que tienen un enorme ingreso económico eh, ya sea verdad por privilegios contributivos, por ingresos porque representan una clase con acceso a la política pública en Puerto Rico y al gobierno y hay una gran masa del país que cada vez está más pobre, más pobre porque tenemos 15 años de depresión económica más pobre como señalas porque aún los empleados públicos están menoscabados en lo que es su ingreso la, en los costos de calidad de vida son más altos, los costos gubernamentales de servicios son más altos y por lo tanto creo que ha habido una polarización y aquella clase media que se concibió que iba a subir eh, ya no es tal cosa como un escalafón en donde tú aumentas para ir elevando el ingreso y la condición social de una familia sino al contrario, un empobrecimiento ahora con el plan de ajuste de la deuda, con, con la Junta de Control Fiscal las medidas de austeridad, creo que, que, creo que ese es un concepto que hay que, que repensar en Puerto Rico para poder enfrentar entonces efectivamente esos
0: retos Claro, eso lo, lo vamos a retomar un poco más, más adelante en la conversación. Yo eh, quiero ma mantener la, la trayectoria unos minutos porque me interesa cómo, cómo entonces es que tú llegas a una candidatura eh, al Senado por acumulación en el Partido Independentista puertorriqueño cuando los eh, líderes históricos del PIB, por ejemplo Rubén Berrío eh, o Alberto Fernando Martín, Martín. Manuel, Era, Manuel Rodríguez Rodríguez Orellana, que eran la, las personas que uno decía, oye, ese es el senador del, del Partido Independentista, ese es el senador del PIB. ¿Cómo entonces tú entras en esa ecuación y, y entras a la, a la candidatura al Senado que has estado en dos ocasiones?
1: Mira, de, déjame decirte, primero, yo comienzo como funcionario de colegio, miembro de la juventud del Partido Independentista eh, y, y nunca déjame nunca hubo un plan previo o sea, no es una cosa que tú dices yo quiero ser, por lo menos Estaba en mi, en mi carrera,
0: por lo Estaba próximo, esto, yo, 20, yo quiero 20 años. ser,
1: yo aspiro y te voy a decir por qué yo no sé si fue por una experiencia muy temprano en la vida política, yo aprendí que el día que tú decidas que lo primordial es satisfacer apetitos personales ese día tú no eres útil para lograr objetivos mayores eso suena muy complejo, pero no es tan complejo. Es decir, Es en
0: sí, la, la gente lo va a comprender porque se ve con los problemas que estamos teniendo con alcalde señalado. Esa así es, una, una es. así mismo es.
1: Eh, ahí va. Eh, a, en la frase coloquial de Arroyo mm -hmm. Mira, mano, si tú vas a entrar al ruedo político porque quieres tú ser algo, eso pues es un problema tuyo, de tus apetitos y tus aspiraciones personales, pero no estás pensando en el país, a quién representas, etcétera Así que yo comienzo como miembro de la juventud, funcionario de colegio, como voluntario en el Partido Independentista. En el trayecto, pues se van identificando por parte de los militantes del partido unas destrezas, este, yo voy a la cárcel... Eh, por desobediencia civil en que conozco al liderato del partido intermedio porque fuimos encarcelados en aquel momento más de 100 militantes del partido independentista que eran los candidatos a alcaldes los presidentes de comités municipales así que eh, en, el, en los 33 días que estuve en la prisión federal yo tuve la oportunidad de vivir el desarrollo de tanta gente valiosa dentro de este partido que, que cuando salgo de la cárcel entonces me integro de lleno me designan primero secretario de Asuntos Municipales, que es el que supervisa los trabajos de los legisladores municipales del PIB. Hoy día, en aquel momento teníamos en 77 pueblos, hoy día tenemos en 53, eh, porque ha habido un cambio en la configuración claro. político-electoral del mm. país. Pero pero básicamente luego, entonces, va, paso a ser secretario general y comisionado electoral. Y cada paso pues fue desarrollándome eh, para que tuviera la confianza de la militancia del partido hasta que, como tú señalas, bueno, pues eh, se da la oportunidad de que María Lulia fuera la primera mujer candidata a la gobernación. Ella tenía un gran deseo de colocarse en una posición en donde pudiera aportar al proceso y entonces me, me eligen en una asamblea general como eh, ¿verdad? senador eh, o candidato a senador por acumulación. Pero, pero en el proceso... En el 2012 fui candidato a la gobernación y en el 2016 soy candidato a la gobernación claro. y los resultados son absolutamente eh, distintos, man. Para eh.
0: eso para eso iba ahora. <ríe> eso se, se habla de. Aquí hay dos Juan Dalmao: el Juan Dalmao del 2012 eh, versus el Juan Dalmao del 2020, por ejemplo. Eh, y, y, y no sé, el, el, el primero, eh, por decir algo, tal vez era un poco más parecido al Rubén Berrío, ¿verdad? De, de la época de los 70, el, el Fogoso, el, el más come candela. Pero en el 2020 vemos un Juan Dalmao diferente o distinto. O, eh, ¿Nosotros lo percibimos distinto o es que tú crees que de verdad hay, hay un cambio?
1: hermano yo... Yo te voy a ser, como siempre, honesto. Cuando yo fui candidato en el 2012, era mi primera candidatura, aunque llevaba tiempo como figura pública, comisionado electoral, secretario general. Eh, tú sabes que, porque tú tienes experiencia política como secretario general y comisionado electoral, yo ocupaba las dos posiciones al mismo tiempo. Tú eres un portavoz institucional de un partido que además es un partido independentista, un país que ha combatido eh, en sus estructuras de gobierno la idea de la independencia. Así que, eh, y yo empiezo como comisionado electoral y secretario general 26 años.
0: Oh, 27
1: años. Eh, así que yo comencé muy joven. Y mi primera candidatura es en el 2012 a la gobernación. Automáticamente se me delega esa responsabilidad y esa confianza, lo cual es una gran experiencia. Y yo, más allá, yo sé que en los dramas políticos quieren hacer mucho, ¿verdad? M mucho de que bastidores y, y de psicoanálisis no decidieron. <risas> la realidad es que esta es mía, te la voy a decir porque esta es mía. Yo sentía que siendo el, en aquel momento el candidato más joven a la gobernación eh, que estábamos compitiendo, éramos seis, eh, yo tenía que lucir muy acartonado, muy serio, muy severo, primero porque venía de esa escuela, de ser secretario general, comisionado electoral, la defensa institucional, pero además para que quienes eran de edades mayores me vieran a mí como un candidato viable, así que esa idea de uno estar muy serio, muy acartonado eh, fluyó naturalmente eh, ahora dale fast forward como dicen los americanos, dale fast forward <risa> al 2020 eh, pasé esa experiencia eh, y pasaron cuatro años, fui candidato al Senado y pasé la experiencia del Senado. Y cuando soy candidato a la gobernación ahora, en el 2020, eh, yo, yo decidí. No, tampoco fue una estrategia, tampoco fue algo eh, que nos reunimos en un cuarto y estábamos allí. Eh,
0: eh, Diego eh, Rubén. leyendo eh, literatura ah, del siglo sí.
1: XVII, diciendo caramba, eh, no. Eh, yo decidí que yo quería imprimirle a la candidatura a algo de mi personalidad de cómo soy yo con luces y sombras pero que la gente viera que uno es de carne y hueso que la gente viera que podía tener una conexión con respecto a que yo soy como tú eh, y, y tal vez hay gente que no se siente que son como yo pero como te dije al principio yo vengo de una familia en aquel momento clase media mami empleada pública papi pequeño comerciante en Cagua cuatro hermanos, eh, con la variedad política que existe en el país, y, y, y quería que el país diera eso, y, y francamente pues fue un cambio eh, enorme, eh, además eh, el, yo sé que aquí hubo, y, y, y tú vas a coincidir conmigo y probablemente vas a desarrollar más, Aquí había esa idea de que si tú votas por un candidato del PIB es que al otro día se declara la independencia de Puerto Rico, enrollan las carreteras, claro. vamos a cortar caña. Y yo quería que la gente viera un mensaje independentista moderno, alejado de la Guerra Fría, eh, para unirnos al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos y por lo tanto, en las elecciones generales, eso no es lo que se decide. Han ganado PNP y no está la estadidad. Han ganado populares con distintas versiones de su aspiración. Él ha mejorado que no, no se ha logrado. Y aunque yo quisiera, si ganara la gobernación, al otro día no viene la independencia. Son procesos de los pueblos. Así que eso, esta fue una campaña única en ese aspecto. Y, y por eso esa, esa distinción 2012 2020
0: y entonces, eh, la figura de, de Rubén Berrío, una figura que, que junto a Hernández Colón y Carlos Romero Barceló dominó la política puertorriqueña por esos, durante esos 40 años, a ti te pasa por la mente, yo sé que tú probablemente estás eh, centrado en el proceso y en lo que estás haciendo ahora, pero a ti te pasa por la mente, yo oye, yo quiero ser el sustituto de esa figura, yo Quiero llevar la rienda del Partido Independentista por los próximos 20, 30 años. O sea, no. ¿cu cuál, es tu, ¿Cuál es tu objetivo? No, En mira, términos yo, públicos políticos.
1: Yo yo definí hace mucho tiempo: hace mucho tiempo. Tú no puedes aspirar a ser otra persona. Yo soy yo. Eh, yo no aspiro a ser Rubén Berrío. Tiene su página y su capítulo escrito en la historia. Y cuando se haga justicia en este país y la historia se escriba tal cual debe ser, eh, mi aspiración es que se le haga la justicia propia. Pero yo no voy a ser Rubén Berrío, como él no es tampoco un y son contextos históricos distintos, y si uno no entiende eso, eh, vives tu vida eh, como quien persigue una burbuja inalcanzable que, que te desnaturaliza porque no eres tú, eh, por lo tanto, ese, ese no es mi objetivo y nunca lo ha sido. De hecho, eh, si tú me fueras a preguntar en el 2019, ¿cuál es tu aspiración? Como me has preguntado ahora, eh, si quieres ser un Rubén Berrío o, o un Gilberto Concepción de Gracia o lo que fuera, te hubiese dicho, yo lo que quiero es que en estas próximas elecciones el instrumento de lucha con los ideales y las ideas que yo represento salga más fortalecido y si al día siguiente yo faltara eso es suficiente y por lo tanto eh, yo en eso he estado siempre bien claro yo no aspiro a ser otra persona porque no se, no es posible no es posible pero sí tengo que decirte que tengo eh, para un haber muy personal el privilegio de haber comenzado en esta lucha con Rubén eh, yo llevo más años con Rubén Berrío que con mi esposa <risa> y, y, y bromeamos en eso porque eh, yo empecé con Rubén en el 94 wow. eh, eh, como, como, como un asistente allá en la oficina legislativa él era senador eh, y por lo tanto sí hay influencias de, del pensamiento de la dedicación, el trabajo eh, hay algo que, que la gente no conoce pero pero, por ejemplo, tú y yo estamos hablando hoy, yo el fin de semana pasado estuve el jueves en Maunabo, el viernes en Aguadilla, el sábado estuve en Cabo Rojo y Mayagüez, el domingo estuve en Sabana Grande, luego vine También a atender unos medios de comunicación. Esta semana, hoy tengo esta entrevista, de aquí salgo para San Sebastián del Pepino, mañana estoy en Lares. Eh, esto es, es algo que yo tomo muy en serio y esa disciplina y esa dedicación se la debo a ese ejemplo de Rubén. Eso no significa que soy como Rubén, pero a veces pienso que hay personas que lo quieren utilizar como una manera de, de ataque político o de quererte quitar tu propia identidad y, y creo que en eso la pasada campaña, volviendo a tu pregunta anterior, fue muy útil porque logró una accesibilidad con respecto a mi persona eh, única que no había tal vez en el pasado. Yo recuerdo analistas o, o comentaristas diciendo, María de Luz de Santiago es una Rubén Berrío o un Fernando Martín, Juan Dalman, un Rubén Berrío, un Fernando Martín. Era una manera de, de naturalizar sí. tu identidad propia y, y creo de reducir, que, ¿no? Eh, claro, o, mm. o, o, o incluso en mi caso, pues eso es un alargo. Claro. Pero no soy yo, claro, y, y, y no soy yo. Eh, y pienso que que en ese aspecto, la pasada campaña fue un parte de agua es decir eh, fue una manera de decir, sabes que aquí estoy yo, esto soy yo y y la imitación de Reino Arrieta ayudó mucho <risa>
0: sí, bueno, definitivamente no sé yo, yo, sí, eso este, tienes toda la razón, la gente habla todavía de eso de esa imitación de Reino Arrieta así eh. es. Pero
1: le dio, ahora hablando en serio, brother, eh, le dio un aspecto que no tenía independentismo ante el país, accesibilidad. Antes sintonía, pensaba,
0: sintonía con la gente y con exacto, la realidad.
1: Exacto. Tú tenías la idea, o sea, el país tenía la idea, no tú, eh, de que si tú eres independentista, tú estás condenado a vivir en un sótano, leyendo libros de historia con mucho polvo. Amargado. Páginas amarillas, eh, con hongo. Eh, y entonces eh, pa, pa, Pagando
0: la compra en, en pesos venezolanos. Sí, con el con eh,
1: Exacto, con el Meja <risas> te pone taparrabo y entonces eh, vas, a, vas a escuchar música de trío <risas> eh, 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 con, con un vino en la mano, cosa que no es fantástico, el que le guste. <risas> Pero en la pasada campaña, cuando yo hice esa apertura de quién soy yo, que resulta que soy independentista porque creo en la identidad nacional puertorriqueña, porque creo en la capacidad del pueblo puertorriqueño, porque quiero tener las mismas facultades de autoridad legal y jurídica para unirme al mundo junto a los Estados Unidos sin enemistad. Pero también escucho Metallica, eh, me tiro en paracaídas, eh, tengo eh, verdad, me, me gusta el deporte del boxeo, de repente era la, la complejidad de una imagen que la gente no veía del independentismo tradicional y creo que en ese aspecto y no de lo atacar. digo y que es difícil de atacar porque en ese momento de repente, tú lo dijiste correctamente y, y, y no era simulado era quien soy, había gente que decía te gusta el boxeo, mm -hmm. tú eres violento pues mm -hmm. no lo soy, personalmente pero pero así crecimos en casa, nuestro, nuestro entorno familiar con respecto a compartir. Cada vez que había una pelea de boxeo de Mike Tyson, Tito Trinidad, antes Wilfredo Gómez, claro. era vernos en casa todos y allí compartíamos y lo veíamos. Así que ese es mi crecimiento. Eh, bueno, malo, regular, ese es mi crecimiento. Me gusta la música rock. No tiene que ver con ser inglés eh, o con español. Me gusta la música rock eh, de, de Inglaterra. De, de, de Estados Unidos, de, o sea, no tiene nada que ver con eso, es gustos, porque la estética, nada tiene que ver con la ética. La estética pueden ser aspectos que están relacionados a cómo tú eh, tienes unos gustos particulares, te vistes de particular manera, piensas de particular manera unas cosas, pero la ética son los valores fundamentales en los que tú ríes tu vida en este caso políticamente, el que no seamos tratados como menos que otro país, que seamos tratados en igualdad de condiciones.
0: Claro. Vamos a, a ir tocando, empezar a tocar unos temas un poco más contemporáneos. Okay. Eh, saliendo un poco de, de tanto ya de, de tu figura, sino viendo al país y, y otras cosas que están pasando. este se, Ha habido una controversia, eh, porque hay una percepción o fabricada o tal vez un problema de comunicación, ¿verdad? Eh, sobre la posición del PIB o de integrantes del PIB eh, relacionada a la guerra de Ucrania. Eh, aquí este, la gente, hay una percepción de que la gente, de que ustedes están detrás de, de la guerra al lado de Putin. Este, cuál es la realidad sobre eso el PIB tiene una posición formal sobre la guerra qué es lo que me puedes decir sobre eso mira mano, bueno si, si el me... politburó te deja hablar que sí, es otra cosa exacto. que te, que tiene que acaba de recibir un pacto, un pacto de, de Moscú
1: mano bueno que me pase te lo voy a decir con el corazón en la mano bueno que me pase cuando, cuando explota la invasión de Rusia a Ucrania, a mí me entrevistan en un medio de comunicación y yo explico, como estudioso de la ciencia política, mi bachillerato en eso, además de Derecho Internacional en mi maestría en Derecho, yo doy una explicación de las complejidades de esa guerra en términos geopolíticos, militares. Bla, 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 bla. que que, bueno, que, digo, que, me que, que, no,
0: que no es tan fácil como estar en, en, a favor o en contra de los Chicago Bulls, tú sabes.
1: No, mano, es que me di cuenta. En el, eh, 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 hay unas personas que piensan que este conflicto es como el invader número uno contra el tronco número dos.
0: Es Eso técnico, es, es demasiado drama. Y
1: rudo, técnico y rudo este es La Capital Four Promotion presenta, entonces tú tienes un baby face y tienes entonces <risa> eh, por lo tanto, gracias por la oportunidad para decir lo siguiente. Esta es una agresión violatoria del derecho internacional. Okay. Es un abuso de un país más grande contra uno más pequeño. Es la idea de revivir la nostalgia de una Unión Soviética desintegrada a manos de un una persona como Vladimir Putin en donde todavía en su, en, en su desarrollo como exagente de la KGB piensa que puede retomar esa gloria, ya pienso yo que la humanidad la ha sobrepasado. Eh, y creo que tenemos que tener solidaridad con respecto a lo que tiene que ver el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a su independencia. Y aquí no hubo de parte de Rusia ni siquiera una justificación, porque mira que los Estados Unidos han sido unos bárbaros en este tema, pero en Irak, por ejemplo, dijeron como justificación que había armas de destrucción masiva, que resultó ser falso. Que no, falso. Que no existían, que no existían, no existían, pero Vladimir Putin ni eso, ni eso. O sea, esto se trata de, de una tragedia humana, una tragedia contra la humanidad y debe ser dicho así pero mano, yo doy una explicación tipo profesor, bueno que me pase bueno que me pase eh, y entonces decían, Dalmao está justificando, Dalmao está con Putin, Dalmao, y yo, pero ¿qué tiene que ver? Primero que no tengo hachas que yo, yo, Putin no vota por mí, a mí me importa poco eh, Mano, y, 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 bueno, y no creo que además, el respaldo eh, te
0: ayude mucho en, en estas circunstancias sí, sí, sí. No entonces
1: poco. pues, o sea Juan Dalmau recibió los talking points que reciben los PNP eh, <risa> cuando, cuando tienen que decir después del mensaje del gobernador tienen que decir que es un gran gobernador yo recibí los talking points de Moscú, es una locura pero yo pienso ahora hablando más en serio sí. que eso demuestra que todavía ahora te voy a hacer una reflexión y me gustaría saber también tu opinión sobre esto yo creo que todavía, dentro de lo que fue el resultado electoral en las pasadas elecciones, en los partidos que han gobernado, el Partido Popular y el PNP, no han superado el manual de la política previo a estas elecciones del 20, -20. Y la idea de desempolvar el que uno es un comunista, un socialista, que Fidel Castro llega por Aguadilla, Hugo Chávez, que ambos están fallecidos, llega por Cuamo, eh, por Santa Isabel, llega Cuamo. Pero, francamente, es una caricatura. Sí. Entonces el único ataque que me pueden hacer a mí o al partido independentista es que yo estoy con Putin, lo cual es una locura sí. también, porque no lo estoy. Escribí columnas en contra, escribí también opiniones en otras revistas, lo dije públicamente en entrevistas de radio y televisión, pero era la idea de que Tú eres comunista, tú eres malo, tú te vas a comer los nenes crudos. Yo pienso que estamos ante otro escenario, pero fíjate como, eh, como dicen en el baloncesto, tú lo mencionabas ahorita, eh, tienen que pivotear siempre, porque no pueden hacer señalamientos de corrupción, no pueden impugnar las ideas como presenta. Pues déjame decir, mandar más un conmigo, y lo cual no solamente es absurdo. Tanto no lo soy que pertenezco a un partido que participa de elecciones generales, del proceso dentro de las limitaciones democráticas del proceso democrático en Puerto Rico, claro. y perdiendo, no quedando inscrito, obteniendo más eh, bajo eh, apoyo, continuamos utilizando esa vía. Así que eh, hay una vocación democrática con respecto al PIB. pero pero ya tuve eh, Vladimir Putin me escribe y yo tengo que contestar. <risa> pero o además sea, pues, tu está
0: enseñando el fax. Disculpe, sí, te, me,
1: me encantaría que me des tu impresión, y perdona, porque tú eres el que no, me entrevistas a mí, no, pero claro. tu impresión sobre eso, la idea de que con, tenemos que decirle a los independentistas incluso a los soberanistas dentro del Partido Popular, que uh -huh, uh -huh. tú, tú sabes que ocurre claro. es que son unos terroristas, comunistas, socialistas izquierdosos, Perú, todo es lo que se dice en inglés dismissive sí. eh, vamos a ponerle un sello para que la gente los descarte
0: Sí. Yo, yo creo que eh, hay un discurso, hay un discurso eh, de Guerra Fría que todavía permea en ciertos sectores, especialmente en los más extremos de, de las redes sociales. Porque eso eh, y es algo que se utiliza no solamente en Puerto Rico, sino en los mismos Estados Unidos. Eh, por ejemplo, eh, la gente con la línea de Trump, ¿verdad?, que está tratando de que demoniza, que utiliza la figura de de todavía de Fidel Castro que murió hace ya yo no sé cuántos años y la, de, y la de Maduro. Y entonces por la desinformación también, la desinformación que hay en el país de estos temas que no se hablan de, de, de manera este abierta, que, que, que no hay una discusión formal de lo que está pasando en el mundo, el, el aislamiento que tenemos muchas veces en los medios de comunicación facilitan y favorecen que se utilice esa demagogia, eh, que, pero, que se de, utilice de, ese discurso a esta altura, de, después ya de 40, 30 años de, de desaparecida de la Unión Soviética. Hay gente que piensa que la Unión Soviética está atacando a, a Ucrania. O sea, que es una locura.
1: Sí. Ya no existe. Pero déjame es que decirte no lo siguiente para aprovechar este momento de orientación. yo, Tú debes, tú eres más joven que yo, pero tú debes recordar, en la década del 90, el ataque al independentismo era tú quieres ser como República Dominicana. Eran tiempos en claro. donde veíamos la Yola,
0: sí.
1: llenos de personas de la República Dominicana mm. y se veía también como un acto, pienso yo, eh, de xenofobia con respecto a quien sí. pertenece a otro país y venía en condiciones empobrecidas. Fíjate que ya el ataque al independentismo no es tú quieres ser como República Dominicana y tú sabes por qué no. Porque República Dominicana tiene índices de crecimiento económico mucho más altos de Puerto, que Puerto Rico. Y además de eso, empresarios puertorriqueños están invirtiendo allá. Sí. Así que había que buscar un nuevo cuco siempre. Y esto para quienes nos están viendo, siempre tiene que haber un cuco. Cuando tú eras pequeño, te portabas mal. Tú tenías que ser sujeto al miedo para que te portaras bien. Y ese era el cuco. Viene el cuco a buscarte si te portas mal. Viene el cuco a buscarte si no te comes la comida. Y por lo, si no recoges tu cuarto. Y por lo tanto, el cuco de República Dominicana murió. Porque sí. están mejor, económicamente están creciendo. Así que, ¿qué había que buscar? Comunismo, Fidel Castro, Hugo Chávez. Pero si mañana cayera el régimen de la Revolución Cubana, si cayera eh, Maduro, van a buscar otro. Porque Como la idea quiera, hay, sí.
0: sí. Siempre, claro, siempre va a aparecer al buscarlo.
1: miedo. Y yo creo que en Puerto Rico eso de acuerdo a lo que vi en la pasada campaña contramano, yo, yo recibí 175 mil votos en las pasadas elecciones, no fueron 175 mil independentistas esa es la verdad,
0: ni mucho menos comunista.
1: ni mucho menos comunista. y entonces fue gente que aún siendo estadista o estadolibrista o soberanista pienso yo estadolibrista cada vez menos, pero vamos <risa> pero, pero pienso que fue gente que confió en el proyecto político que se le presentó y derrotó el temor histórico de que si votan por un candidato independentista, mañana enrollan las carreteras. Ya eso se ha convertido en una caricatura. Sin embargo, veo líderes populares y PNP que ante ese escenario continúan desenpolvando el viejo manual de que por ahí vienen los por ahí vienen los bárbaros a las puertas sí. del castillo.
0: Los mongoles. pero los mongoles. <risa> pero eh, eh, pero es, es mucho de eso y, y, y también los medios... Los medios eh, de comunicación masiva tienen mucha responsabilidad sobre eso. Oh, eh, pues, tú sabes, eh, aquí hay, aquí sí, no voy a empezar a, a, a mencionar este, estaciones de radio AM, tú sabes, que están desde por la mañana eh, diciéndote que, o sea, que esta gente son peligrosos, que vienen por sí, ahí, este el Red Scare bien, no, el nos, va, bien. A, nos va a llegar en algún momento. ¿Tú te acuerdas de aquella película
1: Red Dawn? Sí, Digo, exacto. Sí, te, tú estás en tu escuela, tú estás muy feliz de repente llegaron en aquel momento los soviéticos llegaron creo los que los la soviéticos. última versión que hicieron actualizada eran coreano, <risa> coreanos, japoneses los norcoreanos los llegaron los a Estados coreanos. Unidos y era la idea de que está ahí la amenaza viene y tú estabas tranquilo en tu escuela y te vinieron a buscar y te convertiste en un guerrillero de la libertad <risa> bueno pues hermano, pues, pues, eso está bien para Hollywood, pero en tu día a día tú quieres un buen sistema de salud de educación, de desarrollo económico eh, no puede ser Hollywood, tiene que ser la media.
0: Mira, Juan, seguimos, que okay, hay que retomar los temas serios. Sí, man, <risa>
1: porque es que, porque... se tiene uno que reír de esto, pero sí. sí.
0: Mira, Juan, siempre se había dicho de que el estatus de Puerto Rico, por lo menos, si no se fuera a, a resolver, se iba a atender en la próxima gran crisis que hubiera en Puerto Rico y hemos pasado dos crisis yo creo que traumáticas en primer lugar el huracán María y hemos pasado el problema de la deuda del pago una junta de control fiscal impuesta por los Estados Unidos eh, con un tropel de, de medicina amarga que va a hipotecar el país por los próximos 30, 40 años y el tema del estatus, hay dos proyectos de estatus en el Congreso ahora mismo y, y, y yo creo que no van a tener ninguna eh, posibilidad de que se discutan o sea qué, qué tiene que pasar para que Estados Unidos atienda el tema del estatus
1: bueno primero con respecto a María una crisis de una emergencia de país y la potencia administradora los Estados Unidos se vieron en la obligación de responder por eso cuando la gente habla de ayudas o de dádivas. No lo son. Nosotros no invadimos a los Estados Unidos por Manhattan o por Florida. Eh, nos invadieron en el 1898 ellos para tenernos como bastión geopolítico, no militar y económico. Y así han durado 124 años eh, en Puerto Rico. Por lo tanto, es una responsabilidad para una economía estadounidense que recibe más de 60 mil millones de dólares en ganancias con respecto a lo que se le consume en Puerto Rico y la repatriación de ganancias de corporaciones. Vamos a destocar. Así que María, no fue tanto una crisis que generara un cambio de política pública de los Estados Unidos, sino que fue una respuesta a su responsabilidad. Da otro dato que es importante, que es el segundo tema, el tema de la Junta de Control Fiscal y promesa. Puerto Rico ha vivido seis modelos de subordinación político-colonial luego de la invasión el gobierno militar que duró dos años luego en el 1900 la ley Foraker luego en el 17 la ley Jones luego en el 47 la ley de gobernador electivo luego en el 48 la ley 600 que permitió la redacción de una constitución que luego fue unilateralmente enmendada por el Congreso mm. y luego los puertorriqueños votaron o quieres esa constitución o te quedas con la ley Jones Así que pasó lo que pasó. Y hoy día promesa que es el nuevo capítulo de lo que es una historia lineal de subordinación política.
0: Que, bueno, eh, que, que, eh, hablando eh, de la Constitución, que básicamente el Congreso inhabilitó el, 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 la sección de, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, cuando el Congreso enmienda la Constitución de, eh, que, que redactaron los... ¿verdad? los que participaron de la Convención Constituyente eliminaron el derecho, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. al trabajo, porque uh -huh. les parecía que eran muy socialistas o uh -huh. muy comunistas. En aquel momento empezaba la Guerra Fría. Pero como señalas, en el caso de Promesa, es un nuevo capítulo que no ha generado la crisis que hay que generar. Eh, y ahí yo pienso que hay que aprender de ejemplos anteriores.
0: Ejemplos pero es, anteriores. Es, pero es, la, es la quiebra del mercado municipal de uno más grande en la historia okay. de Estados Unidos en la historia de Estados Unidos,
1: lo cual demuestra Raymond Carr, que era un historiador, este, profesor eh, en Oxford, escribió un libro en la década del 70, me parece que fue o del 60, que se titulaba Puerto Rico a colonial experiment. Ese experimento fracasó. Lo que hay que generar, como tú señalas, son las condiciones políticas para que Estados Unidos vea su fracaso y nos, nos vayamos a dirigir a solucionar ese fracaso. Entonces, tu pregunta, para ir puntualmente a ella, ¿qué hacen para crear esa crisis? Yo creo en convocar una asamblea de descolonización. No una asamblea constituyente, las asambleas constituyentes son para constituir países, redactar una constitución dentro de lo que es el marco de la soberanía. No es una asamblea constitucional, porque las asambleas constitucionales son para enmendar la constitución de los países. Es una asamblea de descolonización que vaya al centro, a la médula de lo que es nuestra relación dentro de la cláusula territorial con los Estados Unidos. Y que en esa asamblea se cojan delegados por distintas opciones descolonizadoras fuera de la cláusula territorial. Cada delegación prepare su propuesta de cuál es, en el caso de la independencia, es un derecho internacional reconocido como un derecho natural. Es, es, es un el, derecho el, inalienable. Lo único no se que puede negar. Tiene...
0: Lo único que tenemos derecho es a la independencia.
1: Así es, pero hay que negociar la transición, hay que dialogar la transición, que no sea una independencia penalizante. ¿Qué va a pasar con la ciudadanía, con el seguro social, con la transición o el tránsito de puertorriqueños y estadounidenses a cada uno de los países? En el caso de una libre asociación, las condiciones de esa asociación, en el caso de la estabilidad. Si es viable, lo cual es un tema importante, uh -huh. si fuera viable, bajo qué condiciones la transición, vamos a ser un territorio incorporado a perpetuidad, vamos a pagar taxes sin representación, vamos a, eso se tiene que definir. Quienes lo pueden definir, aunque nosotros nos pongamos de acuerdo, Rafael? son los Estados Unidos, el gobierno de los Esa Estados Unidos. Esa es la gran Unidos.
0: apuesta del Congreso de los Estados Unidos, que los puertorriqueños ¿Sí nunca se van a poner de acuerdo. Exactamente.
1: Por lo tanto, mi propuesta lo que conlleva es a que lleguemos a un mínimo denominador común. Si aquí hay un amplio consenso de que hay que superar la condición territorial actual, eso es un paso. Eso es un paso. El próximo impugnarle al Congreso que tiene que responder sobre viabilidad, responsabilidad y obligaciones de cada opción y una vez tengamos en la mesa las opciones viables con su transición, con un compromiso de cómo se haría la misma, entonces los puertorriqueños votarían con conocimiento de causa sobre esa opción. Es decir, es un proceso democrático donde al final del camino los puertorriqueños se expresan en un plebiscito, sí, pero en un plebiscito de la lista de deseos que siempre ha habido claro. aquí, un plebiscito que surja de esa negociación con el Congreso de los Estados Unidos. Esa es la crisis que hay que crear. Pero imagínate tú, chico, que la propuesta del liderato estadista es tener a seis valientes guerreros con pancartas y canturinas <risa> pintadas con crayón. Eh, eso es patético porque no pueden ni entrar
0: eso es patético, o sea, cada vez que ellos Hombre, tienen que entrar, tienen que, ya, tienen que bajar a alguien de la oficina de Jennifer González a como, como si
1: entraras tú y yo con, con el con la sticker el, el de Hello, My Name is trasladar tirado con otra mano, así entramos tú y yo, no hace falta una elección y pagarle 130 mil pesos entre salario y eh, si no fuera tan trágico, eh, francamente, es causa de una caricatura y de risa.
0: El en el seriata, bueno, yo quiero ver un Popular, reality de eso o una serie.
1: Bueno, es que lo ha habido. <risas> lo ha habido porque hay miembros de ese grupo que han dicho públicamente lo que uno no dice ni de adversario. Eh, así que bueno. En el caso del liderato del Partido Popular, Rafa, yo creo que, que hay, hay unas contradicciones. Tú tienes por un lado José Luis Dalmao que dice voy a convocar una mesa de diálogo sobre el tema del estatus, la convoca en noviembre. ¿Qué pasó? Se reúne en febrero, Exacto. yo participé como representante o sea, que del PIB.
0: ¿Quién más estuvo presente?
1: Allí estuvieron Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana, Tomás Rivera Chávez del PNP, el licenciado eh, Juan Frontera del Proyecto Dignidad. Estuve yo como representante del PIB y José Luis Dalmau como representante del Partido Popular y presidente del Partido Popular. Pues tuvimos esa reunión, llegamos a unos acuerdos, y bueno, hasta el sol de hoy. Y yo no quiero cerrar puertas con respecto al diálogo, pero ahí llego. Eh, espero que haya una convocatoria con respecto a los acuerdos que llegamos a aquella reunión. En el caso de la Cámara de Representantes, Rafael Tito Hernández, un día dice que va a atender el tema del estatus, otro día dice que apoya el proyecto de Nida Velázquez, otro día dice que el sí. estatus no está en nicho. O sea... Eh, en eso eh, Tatito es una figura como se llama en derecho sui generis, tiene identidad <risa> única y propia pues, pues allá. Hay. pero yo por lo que te digo contradictorio no es por esa pelea interna del liderato popular entre Tatito, José Luis Dalmao y lo que sea. es que creo que dentro de la militancia y el electorado tradicional del Partido Popular ya hay una conciencia mayor de que debe haber una propuesta del Partido Popular sí en donde se supere lo que antes todavía era sujeto a debate. Somos, no somos territorio no incorporado. Aplican o no aplican poderes plenarios. Oye, se aprobó promesa el mismo día que se resuelve Sánchez Valle. Uh -huh, donde uh -huh. el Tribunal Supremo Federal reitera que Puerto Rico es un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, y por lo tanto puede legislar el Congreso con respecto a Puerto Rico. Y ese mismo día por la tarde se aprueba promesa y nos impone una Junta de Control Fiscal que tiene el poder de aprobar el presupuesto del país por encima de las normas constitucionales. Entonces, yo creo que dentro de la militancia, los electores tradicionales del Partido Popular no sienten que están representados por un liderato que todavía está anclado en la nostalgia de aquello de un pacto bilateral sujeto a ser alterado qué? solamente por mutuo acuerdo. Por y bueno, otro, pues,
0: el, el, ¿El máximo eh, de autonomía compatible con la Unión Permanente con los Estados Unidos?
1: Muñoz, con quien tengo enormes diferencias, era un poeta, así que era un gran poeta. Eh, y ahí tienes un ejemplo, eso que acabas de decir, ¿cómo es? el máximo de autonomía el, el máximo dentro de, autonomía de, de unión compatible con la unión
0: permanente compatible con la unión permanente sí, claro.
1: no, eso, eh, eh, eso es una genialidad pero eh, es falso
0: yo eh, eh, por donde eh, este, yo creo que tú tienes eh, diste eh, en el clavo de que yo siento también muchas veces que el liderato del Partido Popular va por un lado, el, el electorado va por otro sitio. Tú, tú lo percibes así, tú, tú estás en la calle hablando uh -huh. con la gente. La mayoría del país no es independentista y yo creo que tú estás claro en eso. Estoy claro, estoy claro. ¿Y, ¿Y qué te dice la gente? ¿Qué te, qué te dicen los populares? Una, un popular... Eh, que te reconozca y te dice del Mao, esto, esto, esto.
1: Mira, yo, yo te lo resumo: que la y actitud que
0: de. Yo, y, te, y te lo pregunto directamente porque tú, tú lo traes. Y, y en segundo, tú, hay una percepción, y, y yo creo que es válida, de que tú le has llegado a muchos populares eh, con tu discurso, y, 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 y con tus posturas y tu forma de ser, etcétera.
1: Mira, yo, primero, un dato. Yo visito municipios donde alcaldes me van a visitar, donde alcaldes se encuentran conmigo, donde yo llamo alcaldes para poder verlos. No los voy a tirar del medio porque yo sé cómo es la dinámica claro. política del país. Eh, pero hay una apertura que no existía. Lo cual, cuando lo mezclas al tema de lo que tú señalas y el popular de a pie o el que era popular de a pie o el que era en transición, yo noto de, dentro de esos populares desde la vergüenza hasta el abandono de la vergüenza porque ven un liderato popular que en su desesperación electoral inmediata parecen los mejores portavoces del liderato PNP yo a veces escucho a líderes populares responder a planteamientos del PIB como respondería un líder del PNP la cosa de que, es que ustedes son socialistas, comunistas oye vamos a las ideas, vamos a debatirlas a ver si la propuesta es viable eh, así que ahí hay una vergüenza de, de aquellos que pensaban que votando por el Partido Popular derrotaron el PNP ahora ven que es, que es un partido que ideológicamente o incluso en términos de señalamientos de corrupción hay un comportamiento similar no hay una separación lo segundo cuando digo abandono ya es dentro del marco de lo que discutimos anteriormente un proyecto político en las pasadas elecciones yo le presenté al país un proyecto político que titulé Patria Nueva nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas nos sentimos orgullosos de lo que somos pero sabemos también que el país necesita reinventarse y de ahí vino el concepto y de ahí vino las ideas y las propuestas pero el Partido Popular no tiene un proyecto político ni ideológico porque tiene el problema de que su liderato cree que el, el, el colonialismo es un derecho a perpetuidad aun cuando su militancia piensa que no y que se pueden dar pasos responsables para otra opción. Pero además, en términos sociales, políticos, económicos, educativos, no hay discrepancia eh, que ellos puedan distinguir, ¿verdad?, salvo algunos momentos, pero ponte el caso del plan de ajuste de la deuda. Cuando se toma aquella foto, que para, a mi juicio es una foto reveladora, donde está Tomás Rivera Chatz, Tito Hernández, José Luis Dalmau, Carmelo Río, eh, eh, Johnny Méndez, y tú los ves sonreídos, regocijados porque aceptaron los designios de la Junta de Control Fiscal. Contra, yo puedo entender por qué los ingleses cuando dominaban a India, los ingleses estaban contentos, pero contra que un indio estuviera contento de esa dominación. Eh, no, no hay actitud contestataria y, y pienso que por eso nada, en resumen entre la vergüenza y el abandono
0: eso es lo, lo que tú percibes yo eh, siempre se habla de que lo, la gente que propone la independencia simplemente habla de la independencia pero no hay detrás un plan de desarrollo económico, no hay una eh, no hay una visión qué es lo que va a pasar con el país un país que que como tocamos anteriormente ahora mismo depende tanto de fondos federales un país que eh, yo, yo no suelo citar a Luis Pabón Roca pero me parece una genialidad lo que digo es que a, la a la independencia le dio COVID ¿verdad? por, por la gran cantidad de fondos federales ¿Cuál, ¿Cuál es esa, la visión de, de esa independencia y, y, y cuál es cu, cómo sería ese proyecto económico independentista?
1: Bueno, primero voy al planteamiento eh, que yo lo asocio al tema tal vez del síndrome de Estocolmo.
0: Que no haríamos sin nuestro... Eh, cap, sí, de, exacto. Todo. Quienes
1: nos capturaron y nos secuestraron se convierten en nuestros amigos y por lo tanto los defendemos. Sin nosotros reconocer que estamos secuestrados y que estamos bajo amenaza. Así que a, a ese síndrome, que se parece en un sentido, y no quiero en esto usarlo ligeramente al síndrome del cónyuge maltratado.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es la idea de que tú no rompes esa relación porque sientes una dependencia emocional, económica, pero eres maltratado. Entonces, cuando se dice el independentismo, no educa sobre la independencia. Eso es patentemente falso. Desde la historia del primer independentista, por no hablar de los taínos que ahogaron a Diego Salcedo, no hay mejor educación. Que la idea de que quien te domina quien ultraja a tus mujeres quien te roba el oro y pretende terminarte, tú respondiste en ese momento de una manera contundente. Por no decir petance, cuando querían imponer los arbitrios españoles y hubo la revolución del Jare, por no decir lo que ha ocurrido con la revolución del 50, la fundación del partido independentista, el desafío en el 1910 de la Cámara de Delegados presidida por José de Diego, donde no aceptó el presupuesto de la Cámara Ejecutiva designada por el presidente de los Estados Unidos y creó una crisis política en Puerto Rico. Así que la idea de que no somos independientes porque los independentistas no educan es una afirmación anti-independentista. La idea de que aunque ha habido un independentismo con más o menor apoyo en sus momentos, siempre consecuente. Ah, no, es que no somos independientes por tu culpa. Nunca se mira a que no será que, es que tú no has dado el paso, no será que tú no estás leyendo, no será que tú no has escuchado, no será que tú no has visto el ejemplo. Eso con respecto al tema conceptual, a lo específico. Con respecto al modelo político económico de la independencia, se han escrito ríos de tinta y bosques de papel. Y cuando digo eso, por ejemplo, en el caso del PIB, para hablar de tiempo reciente, se publicó una, una, un manual que se titula lo que usted debe saber sobre la independencia, qué pasaría con el Seguro Social, qué pasaría con las transferencias federales, qué pasaría con la moneda, qué es la independencia. Te lleva paso a paso. Hicimos ejecuciones incluso con tirillas cómicas para que se viera cuánto recibe la economía norteamericana ¿Cuánto se llevan de Puerto Rico? ¿Cuánto recibe Puerto Rico con respecto a esa asistencia social? Que dicho sea de paso, en términos de asistencia social y derechos adquiridos son 11 mil millones de dólares. Derechos adquiridos son veteranos, seguro social. Usted paga el seguro social con el sueldo de su frente. Veterano es porque usted da unos servicios, etc. Pero transferencias directas son cerca de 5 mil millones de dólares, es decir, PAN, de café. La economía americana el pasado año recibió 64 mil millones de dólares en ganancia de compras de productos y servicios en Puerto Rico. Nos aplican las leyes de cabotaje en la marina mercante más cara del mundo. O sea, hay alguien que se cree que somos territorio de los Estados Unidos porque nosotros los puertorriqueños somos lindos y sanduqueros. Claro.
0: Somos buena Hombre, gente.
1: Digo, lo somos, pero no es por eso. <risa> es que o somos por el un reto. reto <risa> ¿Cómo es que vamos a desarrollarnos económicamente? Ah eliminando las trabas de las leyes federales, empezando por la ley de cabotaje, empezando por dominar las tarifas aduaneras. Si traes materia prima del exterior que no compite con materia prima en Puerto Rico, se le puede tratar de forma preferencial sin imponer aranceles y entonces desarrollar manufactura con respecto a productos de esa materia prima, como zapatos, carteras, como puede ser tecnología, como puede ser también eh, ciencia y medicina. Eh, lo que tiene que ver con insertarnos al mundo, tratados internacionales, acuerdos comerciales, que el puerto de transbordo de Ponson sea un verdadero puerto de transbordo y que tenemos acceso cercano al Canal de Panamá y seamos un enlace entre los Estados Unidos en términos comerciales y la América Latina. El de verdad abrir lo que Paco Catalá, que es un economista, doctor en economía, el doctor uh -huh. Francisco Catalá, ha llamado. Hemos tenido una caja de herramientas vacía la independencia, la soberanía plena, es llenar esa caja de herramientas y unos días vas a usar una, unos días vas a usar otra pero la tienes llena de herramientas malo cuando abres la caja de herramientas y no tienes ni un destornillador no claro eh, Ah, ¿y qué va a pasar con el seguro social? los que pagaron seguro social y no lo dicen un andalmado, lo dijo un informe del Congreso en el proceso del 89 al 91 en el proyecto del Senado Federal 712 que se conoció como el proyecto Johnston, los que hayan pagado el seguro social y ya lo reciban lo van a continuar recibiendo porque aportaron. Es un derecho adquirido. Los que hayan pagado y no lo estén recibiendo, esos fondos que hayan pagado se calculan y se transfieren a un fondo de asistencia social, como el Seguro Social en Puerto Rico. ¿Y qué vamos a hacer a los Estados Unidos? Esos informes del Congreso de los Estados Unidos, del Senado Federal, no Juan Dalbao, dice si usted es ciudadano de los Estados Unidos, conserva su ciudadanía americana. Si usted nace después de la declaración de independencia ciudadano puertorriqueño, pero los Estados Unidos harían un tratado con Puerto Rico para que esos ciudadanos sean tratados con los mismos derechos si viajan a los Estados Unidos. Y también los estadounidenses que viajen a Puerto Rico serán tratados con los mismos derechos en el gobierno de Puerto Rico. Estamos en un mundo global. Ahí tienen la Unión Europea que tiene acuerdos de países independientes donde hay ciudadanía común, moneda común. Estamos en otro mundo. Pero siempre se exige, oye, ven acá. ¿Y qué va a pasar cuando yo estornude bajo la independencia? ¿Me va a dar más catarro o menos catarro? Hombre, ahí están los libros, ahí está. Pero es una excusa, pienso yo. Y además es una, es una afirmación antiindependentista para justificar el no dar el paso. Y lo puedo comprender, pero es importante aclararlo y gracias por darme la oportunidad.
0: Claro. Eh, te pregunto, eh, ¿se ha hablado, se habló en algún momento eh, de la posibilidad del de Partido Independentista eh, asumir la libre asociación como una alternativa descolonizadora. ¿Eso es posible? ¿Eso está en el, en el panorama? El el, ¿El el PIB se cierra a eso?
1: Mira, el Partido Independentista se fundó para lograr la independencia de Puerto Rico. El concepto de libre asociación es un concepto que se creó a nivel del derecho internacional en la década del 60 para países incapaces de gobernarse a sí mismos, ya sea por su expansión territorial o su composición en términos poblacionales. Cuando tú miras las islas del Pacífico, como Guam, las Islas Marchas o lo que puede ser eh, Samoa, son islas que además de tener su diversidad en tribus étnicas, eh, no tienen la población del municipio de Caguas. Claro. Eh, y por lo tanto, la idea de que van a tener satélites o que van a tener eh, aviones o que van a tener... Había que buscar un entendido entre medio de la anexión y la independencia plena. Por lo tanto, yo como independentista no veo que en el caso de Puerto Rico la libre asociación es el modelo porque no pienso en poderes para, para delegar a los Estados Unidos, pero respeto y comprendo que eso es un derecho que el derecho internacional reconoce y que haya personas que dentro del Partido Popular lo vean como un paso de avance y como una transición que pienso que si se diera, verán luego que lo mejor es el paso completo a la independencia. Por lo tanto, el PIB no aboga por la libre asociación, pero la reconoce. Como un derecho de un reclamo digno a una soberanía que delega unas facultades al gobierno de los Estados Unidos. Así que, Pero en como ese alternativa
0: sentido, descoloniz descolonizadora. Sí,
1: hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, yo participé de lo que se llamó el Junta Soberanista, cuando sí. aquel plebiscito en el 2017 de, de, de Ricardo Rosselló, que después él incluyó el ELA y todos nos fuimos al retraimiento electoral para denunciar que estaba poniendo como opción el problema que es la colonia, así que reconozco, respeto a quienes crean en la libre asociación, yo creo en la independencia y espero convencerlos en su momento de que ese es el cambio
0: En los pasados meses se ha desarrollado una discusión bastante interesante sobre el tema de las alianzas con, de cara a las próximas elecciones y de cara al futuro eh, ¿Cómo Tú ves eh, la posibilidad de concretar alianzas. Y obviamente, me imagino que, está, ¿sabe que estamos hablando de, específicamente de del movimiento Victoria Ciudadana, que se ha creado una comisión eh, de alianza? Me imagino que han tenido reuniones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se perfila eso de cara al futuro?
1: Mira, con respecto a alianzas políticos-electorales, eh, la ley electoral
0: la, para la, de la premisa es que, lo... que tú vas a correr otra vez, ¿no? Así es.
1: Eh, <risa> no, <risa> ok. Sí. Sí, sí. Yo en eso no, no voy a decirte, no, estoy escuchando la calle como si la
0: palmas hablar. Oye, eso. esa, esa eh, era la contestación que yo estaba esperando y sacarte fuera de base. Yo, de, espérate, tengo aquí una exclusiva para el sí, podcast. No,
1: no, eh, yo en eso no, no, no me gusta la cosa esta de que yo estoy escuchando la calle como si la palmas hablar. Estoy ocultando
0: en un comité sí, exploratorio. Este es lo, que diga, el, ver, lo que diga
1: el pueblo, eso son mociones de posposición, como dicen los abogados. Yo <risa> sí, yo sí. Eh, condición mi, digo, condición entre comillas mi disponibilidad a tener la confianza de una asamblea general y de un proceso democrático interno dentro del partido, si creen que yo debo ser el candidato, lo aceptaría y lo haría con mayor ánimo, con mayor entusiasmo, como siempre lo he hecho
0: porque el, el partido independentista nunca ha tenido primaria para su principal candidatura ¿tú vislumbras en algún momento algún cambio en, en ese eh, en ese panorama, Mira, abrir una primaria.
1: No, no te puedo anticipar, ¿verdad? La ley electoral obliga a las primarias. Obliga a las primarias. Si tú, Rafael Tirado, fueras un miembro del PIB y yo soy un miembro del PIB y a mí me postulan y tú me quieres retar, la ley te permite hacerlo.
0: Bajo unas condiciones. Yo pues pensaba que eso no tele. le aplicaba a ustedes, porque todo el mundo dice, pero sí que el PIB escoge a sus candidatos sí, en Cuartos Oscuros.
1: En cuarto Oscuros, no, de, de nuevo estamos el con juego Putin, de, la de silla. nuevo estamos con Putin. Déjame explicarte <risa> esto, porque es una gran oportunidad para que ustedes vean cómo se manipula la, la opinión. La ley electoral obliga, pero dime tú, Rafael Tirado, y quienes <risa> nos están viendo. ¿Cuál es la pila larga para ser un candidato a la gobernación del PIB? Que claro. en tiempos pasados no tenía oportunidades de triunfo.
0: Claro. Era
1: un gesto patriótico. Era una afirmación ideológica. Y por lo tanto...
0: Una cuestión quijoteca casi.
1: Exacto. Eh, y, y en los municipios, cuando tú eres el candidato a alcalde de las Marías del PIB, ¿quién quiere retarte en primaria? Dime... <risa> Esa es la verdad. En tiempos pasados, tal vez ahora, los tiempos cambian. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la primaria que escogió a Ramón Luis Rivera, hijo, como alcalde de Bayamón? Ninguna. Ninguna. El radicó y nadie lo retó porque lo vieron como una fuerza política que era necesaria. O sea, que esto de la primaria se ha elevado en Puerto Rico como si fuera una gran cosa, cuando realmente es el fracaso del consenso intrapartido, cuando es el fracaso de reconocer el mérito de quien debe ser, pero viene otro que quiere usurpar o que quiere participar y, y, y eso pasa como también puede ser que uno se siente que es un, un cacique de pueblo y alguien quiere romper con el cacicago porque se convierte en una dictadura local, o sea Paris Zakaria, que es el comentarista de CNN escribió Ajá. hace un tiempo un libro que se llama eh, American Democracy, que decía la primaria es la bala que mató el sistema democrático americano porque pasó de ser escoger candidatos por méritos dentro de los partidos a ver quién tenía lo siguiente o más dinero para darse a conocer o quién tenía fama porque era conocido artista, etcétera
0: el name recognition o,
1: claro, o en tercer lugar el incumbente, que también todos giran alrededor del name recognition. Chavo, apellido famoso, o si no, incumbente. Exacto. ¿Y quién reta? Y, y la primaria evitó que dentro de los partidos se dieran los procesos. Afortunadamente, el proceso causado el PIB no ha tenido ni los Freddy Valentín, ni los Mildas Darondo ni los de Castro Font, ni la otra sucesión. Esos fueron escogidos en primaria. En el caso nuestro, es por mérito, y yo creo que eso es un haber que hay que que hay que verlo en su justa perspectiva jurídica y, y legal. La ley lo obliga si alguien reta. pero o sea, que, alguien,
0: que están abiertos a esa posibilidad.
1: Hombre, okay. es que no están okay. abiertos. Claro, es la ley. Okay. Es, claro. es la ley. De hecho, aquí se usa mucho el referente en paz de cáncer de, de Marta Font. Eh, sí. Marta Font tenía en ley facultad para recoger unos endosos y retar en una primaria al candidato del partido independentista que fue escogido por un método alterno que dispone la ley también. No lo hizo y prefirió ser candidato independiente, pero la ley le protegía, no lo hizo. Y por lo tanto, a mí me alegra la pregunta porque este es un momento de una conversación sosegada, explicar tantas cosas y desenmascarar tanta pues la, tanta desinformación. Ahí está la ley. <risa> eh, por más que yo quiera supongamos que quisiera, cosa que yo no tengo problema en que se den las primarias que se tengan que dar, pero el partido tiene también sus métodos alternos como lo tiene el PNP claro, como lo tiene claro. el Partido Popular como lo tendrán otros movimientos
0: Claro, Re regresamos ahora sí al tema de las alianzas Especialmente idea. con eh, que el, quien lo ha planteado y quien ha creado un, un organismo dentro para, para buscar alianza, que es el Movimiento de Victoria Ciudadana eso, eso es posible
1: bueno, en la próxima elección y ya bueno, tú habiendo
0: anunciado que vas a aspirar.
1: Depende a qué se refieren con alianza. Si se refieren a una alianza electoral como, como partidos coaligados o como candidaturas coligadas, la ley lo prohíbe
0: eso no es y no es posible y eso no va a cambiar en los próximos eso no dos años no va a
1: cambiar porque el partido popular el PNP y el gobernador no van a aprobar una ley que lo que lo permita así que vamos a sacar eso del camino aunque yo creo que debemos agotar el mecanismo legislativo para que eso se elimine como prohibición en segundo lugar está el mecanismo judicial creo que hoy hoy que tú y yo hablamos eso es prematuro y por lo tanto un tribunal que reciba hoy una demanda con respecto a declarar inconstitucional la prohibición a los partidos o candidaturas coligadas, van a decir, esto es un caso prematuro, no es justiciable. En tercero está el escenario político. Eso es otra cosa. Yo te tengo que decir que yo sí he tenido reuniones con el licenciado Manuel Natal, como lo tuve anteriormente con Charlie Delgado, lo tuve con el doctor César Vázquez después de las elecciones. Pero con Manuel Natal he tenido otro tipo de reunión donde hemos hablado de reforma electoral, hemos hablado de coincidencias, en ideas y propuestas que nuestros legisladores tanto de Victoria Ciudadana como del PIB, María de Lunes de Santiago y de Nismar que han colaborado en legislación conjunta pero nunca hemos hablado nunca hemos hablado sobre el tema de una alianza expresa en el tema electoral y pienso que hay que ver si mañana aterriza en Puerto Rico Iti, un extraterrestre Iti, de otro planeta y ve los votos que sacó el PIB, y ve los votos que sacó Victoria Ciudadana, se darían cuenta que ahí hay una masa electoral con muchas coincidencias que podrían representar eh, un cambio político en Puerto Rico. Pero eso es visto desde una manera desde afuera.
0: Claro.
1: ¿Cómo se podría articular eso? ¿Cómo, ¿Cómo mecanizarlo, es que eso no? resultaría mucho más complejo? Y por lo tanto, esto es día a día. Yo sé que en Puerto Rico esta idea de que tenemos que hacerlo ahora, ahora, ahora. Así no son las cosas y no deberían serlo. Cuando uno de verdad está en serio en las posibilidades que tiene ante sí. Y desde mi perspectiva te lo digo a ti. No, nunca he, he respondido a esto de esta forma tan elaborada, pero, pero pienso que incluso, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se restabilizaron las la, la con Cuba bajo la administración de Barack Obama, como más de un año y medio de conversaciones tras bastidores que no se hicieron nunca públicas para evitar que hubiese algún tipo de impedimento o de que hubiese algún tipo de bloqueo a la idea de que se pudiera restabilizar esas eh, esas relaciones. Eso no significa que cuando empezaron a hablar estaban seguros de que iban a llegar al objetivo final pero por lo menos estaban dispuestos a hablar y yo creo que eso es un paso de avance y yo estoy dispuesto a hablar, tengo esa apertura y creo que puedo no voy a hablar por el licenciado Manuel Natal, pero mi impresión de cómo él eh, se ha expresado y hemos hablado en otros temas, creo que tenemos una gran eh, coincidencia en cosas que son importantes y que creo que sobre eso se puede construir.
0: Juan, ¿qué estás viendo en Netflix? <risa> pues mira, yo terminé de ver... Para cambiar, con un cambio ahí de, de velocidad. Del del, 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 eel, del, del eel. Mira,
1: yo, yo terminé de ver Picky Blinders, que como saben es una serie ubicada, exacto, ubicada para cerca del 20 del siglo pasado en Irlanda, Inglaterra, eh, de cómo se manejaban asuntos del bajo mundo, y es muy interesante porque tiene temas políticos también. Así sí. que siempre uno saca asuntos eh, sobre el tema político. Ahora mismo estoy viendo eh, Gotham en Netflix. Eh, Super Gotham, buena, eh, es como que parte del multiuniverso de Batman eh, en este tema de que era ciudad gótica cuando, cuando todavía Bruce Wayne era un niño y cómo se daban las circunstancias allí. Eh, así que llevo dos capítulos. Mi esposa me lo subirió, lo te cual falta, me preocupa. Ya. Son
0: como cinco seasons. Sí, mano. No, no.
1: Y con el tiempo que yo tengo, me va a tomar hasta el 2028. <risa> eh, mi esposa me lo subirió, lo cual me preocupa, porque he visto que los primeros dos capítulos son bastante violentos. Ay, ah, yo ya
0: no, se pone eh, mejor. <risa> así
1: es. Eh. Pero, pero, por ejemplo, veo series de investigación eh. eh, eh Vi eh, en Netflix también, eh, creo que fue True Crime de Kevin Hart. Eh, es, que, no que, sí, es de suspenso y es una es, es, es una serie muy buena. Eh, pero también veo cosas cotidianas. este Yo nunca había visto este Community, terminé Community. Súper buena Rock. también. Sí, Perry Rock, <risa> eh, la terminé de ver, así que. Yo fluctúo entre lo infantil y lo profundo. Muy eh, bien. Pero te voy a decir lo siguiente. Si me preguntaras, que no me has preguntado, pero te, bueno, aprovecho tu pregunta. ¿Cuál es el género que más te gusta? En términos de película. Eh, y esto va a sorprender tal vez a algunos. A mí me encanta, me encanta las películas de horror. ¿De verdad? De terror. Sí, ma. Yo sí.
0: no recuerdo la última vez que yo vi una película de, de horror. No, no,
1: de por ejemplo, eh, recientemente volví a ver eh, Texas Chainsaw Massacre
0: Andale, eh, en su
1: versión más actualizada, que no es la misma que la otra sí, que, la, que
0: hubo un remake se, reciente se.
1: yo tengo una explicación para eso que es perversa que es que <risa> yo que tengo que estar sujeto a tantas presiones y a tantas responsabilidades la idea de ver a otra persona corriendo, huyéndole un cuchillo de repente <risa> pienso yo no estoy tan malo <risa> <risa> Fíjate, no me va tan mal, ay,
0: pues, ay, siempre ya, puede ser peor.
1: Y, y detrás está Freddy con su garra, ese tiene problemas.
0: Yo no, <risa> el resto es un paseo.
1: Sí, hombre, daño. Dime a qué pueblo voy, dime qué entrevistas tengo, dime cuándo voy a dar mi ciclo. <risa>
0: bueno, Juan, algo más que quieras añadir.
1: No, bueno, a ti, mi hermano, un abrazo, de verdad, mi respeto. Eh, espero que tengamos el café tras bastidores para hablar de esta y otras cosas. Claro que sí. Y te deseo el mejor de los éxitos de corazón. Eh, gracias, gracias llevas una trayectoria eh, política y educativa, ¿verdad? Eh, muy variada y... Y al igual que tú, yo comparto el que tenemos hermanos que también han estado en el ruedo político y lograr esa identidad propia que tú has logrado, eh, yo lo comprendo perfectamente y, y lo aplaudo. Así que eh, de verdad que te deseo el menor de los éxitos y que esta sea nuestra última conversación aquí en la, en la
0: Definitivamente, así será. Bueno, Juan Dalmao, gracias por estar en la ventana. Gracias a
1: ti, un abrazo.